0: Varmt, varmt välkommen till ännu ett avsnitt i podden, ett medvetet sinne. Podden för dig som vill få personlig utveckling, en ökad medvetenhet och hållbara verktyg för ett ökat välmående och en rikare framtid. Jag heter Patrick Lexell och idag ska vi blicka in i framtiden till en värld av robotar. Vi kommer att se över hur det påverkar arbetslivet, privatlivet och samhället i stort. Går vi mot en domedag eller finns det otroliga vinster som robotiseringen kan ge oss? Med oss för att besvara detta är ingen mindre än den fantastiska Sofia Thunberg som är robotexpert, kognitionsvetare och robotutvecklare med bred erfarenhet och insyn inom området. Vill du komma i kontakt med henne eller mig efter avsnittet så gör ni det på sofiatunberg.se eller ettmedvetetsinne.se. Och som alltid, kom ihåg att gilla, följa och dela podden till dina nära och kära om du gillar avsnittet. Jag den där också. Jag tänkte på det så här, jag skulle inte göra det i podden för de kanske inte tror att man sitter riktigt. dricker. Ja, exakt, ja, okej. Okay. Han är seriös.
1: <laughs> Kommer sen höra att man öppnar en banan och så drar den. <laughs> exakt, jag tänker att kan göra det liksom ganska nära. Få lite
0: chansstävning. Spårar ur hela hållet. Uh, okej, okay. den har vi där och den har vi där. Yes! Men då hälsar jag dig varmt, varmt välkommen Sofia Thunberg.
1: Ska vi ha den här knappen också? Ja, ja, Nej! Ja, 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 ja. Vilken var knappen? Uh! Uh! Kul att vara här.
0: Härligt.
1: Schysst. Ja, Roligt att vara här. Ja, jag heter Sofia Thunberg och jag är väl robotexpert kanske man skulle kunna säga. Mm -hmm. Jag doktorerar inom kognitionsvetenskap och håller på med människa-robotinteraktion. Framförallt med sociala robotar i äldrevården just nu. Men jag har även varit lagkapten i svenska landslaget i servicerobotik. Där vi hade en robot som tävlade i ett vanligt vardagsrum. Och åkte in och löste olika uppgifter. Dels sociala, typ... Hälsa folk välkomna eh, till en fest, eller mer praktiska uppgifter som att städa undan efter festen. Så när man vill ha robot till i framtiden.
0: Ja, det är gett alltså.
1: <laughs> ja eh, Jag driver också ett eh, företag inom robotik, håller på med lite utveckling, lite föreläsningar, eh, arrangerar tävlingar och annat. Och sen har jag precis eh, börjat starta upp ett startup här med olika alternativa investeringar inom automatisering där privatpersoner kanske ska få en liten revansch till att eh, allting automatiseras i samhället och kanske kunna tjäna sig en liten hacka på det. All right. Ah.
0: <laughs> och det känns ju som att det är, det är liksom the next big thing så jag menar det är, det är nog många som vill eh, kunna vara med på tåget så att säga.
1: Mm. Ja, ah. det får hoppas på. Ah.
0: <laughs> Men för du, du är alltså bland annat så är du ju eh, doktorant eller doktorand mm. kanske. I kognitionsvetenskap och du är också då robotutvecklare. Och sen så kollade jag också lite att 2017 så var du med i Talang mm. med ditt lag där.
1: Ja det stämmer, vi hade dansande robotar. Ja,
0: mm. <laughs> och ni kom till semifinal. Ja, ja,
1: ja det var superkul.
0: Nice. Jag kollade faktiskt precis på tåget in hit så mm. kollade jag på de här klippen. Och, alltså, jag inte, de ser ju schöna ut. De, är, alltså de ser trevlig ut. Det är inte alla robotar som gör det.
1: Nej, de är ganska små, har gulliga klänningar, ramlar runt på scenen och skriker som RTD2. Det, det kan inte bli sämre. <laughs> men <laughs> ja, domarna tyckte i alla fall första audition att det var bra och sen så åkte vi ut. Men, yeah. ja, ganska gulliga ändå.
0: Ja. Men för där, alltså vad hade du för roll i, i det liksom programmet där? Alltså var du med att utveckla mjukvaran eller vad, vad pysslar du med i den här?
1: Ja, alltså det var egentligen så att vi blev lite headhuntade av produktionsbolaget som vill ha med robotar. Så att, eh, vi var ju bara ett studentgäng på fem personer som fick en fråga, vill ni vara med på audition nästa vecka? Eh, mm. Så då var det bara så här, wow, in i labbet, eh, fixa lite danser, komma på vad vi ska göra överhuvudtaget. Eh, så att vi eh, jobbade väl typ tygnet runt den veckan med allt från att fixa musiken och mixa den till att programmera den här robotdansen. Då. Och åka till second hand butiker och köpa klänningar till, till robotar. Det är inte det lättaste att hitta. Men ja, det var superkul att bara ramla in på helt plötsligt.
0: Det låter ju sjukt intensivt. Ja,
1: det är det bästa med att vara i ett labb och vara i ett gäng. Alltså man inspirerar varandra och verkligen kan skapa ganska mycket på kort tid.
0: Ja, ja det var sjukt nice och, alltså, jag tänker på det här med kognitionsvetenskap, alltså, det, skulle du kunna berätta lite vad det är för någonting?
1: Ja, alltså det är ju de, många tror man säger konditionsvetenskap, att man håller på med någon typ av sport. Eh, men kognitionsvetenskap är ju helt enkelt lärandet om tänkande, mer eller mindre. Vad är sinnet, vad är, vad är vår hjärna och hur funkar den, eh, och vårt beteende och allting som kommer utifrån det och vår kognition då. Så kognitiva processer är, kan ju vara, handla om beslutsfattande eller problemlösning eller perception med mera eh, minne och, och, och språk och lite andra processer. Men min utbildning eh, och det som jag jobbar med är eh, egentligen teknik och hur tekniska system kan på eller formas efter människans eh, förutsättningar. Så Typ att man vill ändra gränssnitt som människor förstår. Man vill bygga eh, typ dörr, allt från dörrhandtag till robotar till eh, komplexa kontrollsystem på kärnkraftsverk efter hur människan tänker och fungerar.
0: Mm -hmm. Är det lite så som de har, om jag har förstått Amazon har väl något liknande, att de liksom har eh, man sitter på distans och jobbar mm. och sen kan man då eh, programmera in hur en människa skulle sköta arbetet och så är det en robot som gör det.
1: Mm. Precis. Ja, ja. Och sen så kan man också tänka att typ, flygplanstorn nu för tiden börjar mer och mer flytta från flygplan eller liksom från flygplatser. Mm. Så istället sitter man på en central plats med skärmar och kan styra massa olika flyg- och liksom landningsbanor från en plats i hela Sverige. Eller till hela Sverige. Så mm. att det, det är också många sådana grejer som att jobbar med.
0: Mm. Alltså det är så avancerade saker. Ja, <laughs> och det är ju väldigt brett.
1: att man kan jobba inom väldigt många olika fält när man eh, har pluggat det. Så att, eh, jag är eh, en av dem som har valt eh, robotik.
0: Ja, yeah. all right. <laughs> nice, nice. Och för, alltså, vi ska ju prata eh, om AI och robotar eh, under hela samtalet. Mm. Och liksom vad det har för effekt på samhället och ja, med framtiden hos människor. Eh, och anledningen till att vi liksom har det här ämnet också är ju eh, dels för att jag tror att det liksom ligger hand i hand med att människan kommer ju behöva en personlig utveckling vi kommer ju behöva ställa om extremt mycket mm. eh, så jag tror att det redan nu pågår liksom det här med att träna upp sitt eh, mentala psyke för att ställa om mm. eh, jag tänker att vi skulle kunna börja med att hoppa in på liksom arbetslivet så mm. skulle du kunna få berätta lite om man där. Eller vet du vad? Vi skulle kunna börja med AI egentligen. Att du berättar vad AI är för någonting. Och dra en liten story. Liksom när föddes AI. Och hur ser det ut idag?
1: Mm. Ja, så jag skulle kunna reda ut vad är AI, vad är big data, hur är det ihop och var kommer robotar in i hela bilden av det här? Mm. Och egentligen AI är ju någonting som skapade kognitionsvetenskap och liksom kognitionsvetenskapliga fältet. Att på 50-talet så var man väldigt intresserad av hur skulle datorer och AI kunna bli lika bra som människor eller bättre än människor. Så AI, alltså artificiell intelligens, är ju helt enkelt algoritmer som kan tänka precis som människor eh, och agera i en mänsklig kontext. Till exempel hålla på med problemlösning, ha ett minne, lära sig av sina problem av, av, av tidigare erfarenheter och så, så som vi människor gör. Kunna ha en perception, eh, så, så som jag nämnde kring kognitionsvetenskap. Och det gör ju att... Eh, Skillnaden mellan en AI och en vanlig dator eller maskin det är att den måste ha någon kontakt med sin omgivning. Så till exempel den behöver ha en kamera eller den behöver ha interna processer eller liksom så här input i koden som den kan ha en förutsättning ifrån typ en karta eller så. Mm. Och det blir ju ungefär samma sak med en robot då att skillnaden mellan en vanlig maskin som rör på sig och en robot det är att den behöver ha sensorer som vi människor har i sinnen. Mm. Så att den ska kunna agera och lära sig och manipulera objekt i sin omgivning. Mm. Uh, och big data uh, kommer ju in i det hela kring att AI kan hantera väldigt stora mängder data. Uh, och om vi samlar in uh, uh, stora mängder data, till exempel Facebooks... Uh, Eh, annonsering eller liksom vad man klickar på eller vad man eh, går inför på sin hemsida och sen så kan Facebook rekommendera eh, vad man vill köpa för någonting. Eh, och att det ofta är ganska korrekt att ja, antingen så har du nyss sökt på det här eller så har du sökt på ett gäng grejer som hör ihop ungefär och därför har vi kommit på det här nya saker som du potentiellt skulle kunna vara intresserad av. Mm så det behöver inte vara att du har på en massa skor och sen dyker upp bara upp skor utan det kan vara kläder i allmänhet eller saker i hemmet och sen bara, ja men skor, det är ju också höst så det borde passa väl lite gummistövlar just nu yeah. och det är ju precis som att det skulle sitta ett jättestort gäng människor och analysera de här klicken och sen bara, ja men det här är ju vettigt mm. men att nu är det helt automatiserat med hjälp av stora, stora dagatomänningar, så mm. pass stora att människor skulle aldrig kunna ha tid att gå igenom det här
0: Okej, okay, så om man jämför lite med, om jag tänker ut big data, då tänker jag typ som att det är, om man jämför med människan så är det typ som vårat undermedvetna på något sätt. Det är liksom Vi samlar in information och så lagrar vi det i oss mm. och sen så plockar vi upp det när vi behöver det lite så. Mm. Men big data och AI är, alltså de kan samla in oändligt med uppgifter eller är det, finns det liksom begränsat för dem?
1: Ja, alltså det är ju dels liknande långtidsminnet så som att vi lär oss saker i skolan och sen så kan vi plocka upp det mm. förhoppningsvis. Eller åtminstone kanske ha någon relation till att man kanske inte kommer ihåg vad floderna i Halland heter. Men man vet att det finns floder i Halland och kan man söka på det och kolla upp det. Mm. Men det här handlar ju också om hur mycket tid man har att läsa in saker och lära sig utifrån det. Så exempelvis ett område som man tror att robotar kommer vara väldigt duktiga i eller AI är väldigt duktiga i är i lag i kontexter där en advokat kanske inte har tiden att lägga ner att läsa igenom jättemycket chattar, man har inte tid att läsa jättemycket data som har hänt och samtidigt kunna koppla det till lagboken hela tiden. Utan man måste hoppa emellan och man måste göra så kallade heuristiker eller förenklingar av det man tar in mm. och kunna göra någon typ av uppskattning för om det här verkar sannolikt eller inte. Medan en robot skulle kunna läsa igenom absolut allting, minnas alla delar, kunna koppla samman exakt vad som borde höras ihop. Och göra en sannolik skattning på det. Och därför så kommer de kunna vara bättre än oss. På det här. För att vi, de behöver inte göra de här på samma sätt.
0: Okej. Okay. Så skulle man då kunna säga om. Vi säger om jag exempelvis. Eh, söker på. Vi säger Norrköping. Jag ska åka till Norrköping. Mm. Under den tiden jag liksom söker på Norrköping. Och börjar liksom leta restauranger och så vidare. Mm. Så kommer den den här ai byggdata då kunna veta exakt vad eh, allting i Norrköping består av i princip. Den mm. vet liksom restauranger på samma sekund som jag har sökt på Norrköping så vet den liksom i princip allt. Ja.
1: Ja. För att, och du frågar hur, hur om det finns någon begränsning. Den enda begränsningen är i utrymme. Ah. Um, och en begränsning är i snabbhet. Så det, man utökar utrymmet och man ökar hastigheten hela tiden i utvecklingen.
0: Ja. Och hur ser det ut idag då med det liksom den om det jämför med människans liksom kapacitet, intellektuella kapacitet? Mm. Och så jämför det med AI, Så alltså hur långt, hur nära är vi? Vem är, smart, är vi smartare än AI i dagsläget?
1: Jag skulle säga att det beror på att det, det vi har idag är väldigt specifik AI. Mm. Så vi kan bara programmera en robot att göra just den här uppgiften. Exempelvis leta i en lagbok efter någonting. Den måste ha ett mål med vad den håller på med. Mm. Eh, Medan generell AI som är mer som människan. Eller som man tror skulle kunna bli mer som människan. Att man är flexibel och initiativrik. Och liksom att man har de här förmågorna att ta initiativ på egen hand. Och sätta upp sina egna mål. Det är vi ganska långt ifrån. Sen finns mm. det ju eh, vissa experter som säger att ja, men det kan hända när som helst. Vi kanske där. Det finns en prediktion om att det händer 2029. Eh, och Det är en, en man som har gjort många prediktioner som har gjort just den. Där han än så länge har haft rätt på 80 av 100 fall. Så right. vi får väl se om, liksom, om han kommer klara den också. Men. Eh, Annars så, det va? finns ju områden...
0: Vad va innebär det liksom? 2029 så kommer AI utveckla sig själv och bara göra precis vad de vill, eller?
1: Ja, men det skulle liksom vara födelseåret för generell AI. Okej, okay, okej. Okay. Men det får vi se. Vissa säger ju att det kommer aldrig någonsin hända. Så att, ja. ah. Vi vet ju inte riktigt hur hjärnan fungerar än, så att det finns mm. ju ändå lite där men, kvar att upptäcka. Ja,
0: men det är det som är så intressant, om man liksom, som du har berättat här med AI, hur mycket smartare den är på att liksom, ta information... Om man nu liksom programmerar in att en AI ska eh, lära sig en specifik uppgift. Vi säger då hjärnan. Mm. Vad händer om den liksom förstår hjärnan max ut? Och så kanske den inser att fan, jag kan ju göra vad jag vill nu. Mm. <laughs> förstår du vad jag menar?
1: Ja, alltså det, det finns ju många liksom domedagscenarior kring generell AI. Om vi eh, ska gå in där. Mm. Och dels är ju singularitet att... Är, men, är roboten lika smart som oss, då kommer den också kunna återskapa sig själv och liksom bygga fler robotar eller bygga fler AIs. Ja. Uh, och uh, sen så finns det också målproblemet att kommer vi inte ifrån att roboten behöver ha ett mål uh, och sätter liksom regler för en hur den kan bete sig så uh, eller att den inte klar av att frångå sina egna regler. Eh, så det finns ett problem som refereras till som frimärksproblemet. Det vill säga att om man säger åt en robot att ah, men jag vill ha så många frimärken som möjligt i världen. Då kanske den börjar med att gå ut på Ebay och börja beställa hem en massa frimärken men, och beställa liksom från alla ställen i hela världen som har frimärken. Men eh, det kommer ju till slut ta slut med hur många frimärken det finns. Så när, när den äger alla frimärken så börjar den fundera på hur gör man frimärken egentligen? Ja, då kanske den börjar skövla ner all alla skog och börja producera frimärken så att den kan ge dig alla frimärken och sen när skogen är borta, vad ska vi börja med då? Ja, allting är ju materia vi börjar göra frimärken av allting eh, så man måste liksom tänka på de här slutmålen, att målet kan inte bara vara att jag vill äga en massa frimärken eh, för att då kommer kanske inte roboten kunna stoppa sig själv och vi kanske inte kommer kunna stoppa roboten
0: mm. Sjukt intressant sjukt, sjukt viktigt vem som sitter bakom programmeringen då tänker jag.
1: Ja, precis. Ja.
0: <laughs> jag tänker att vi, vi kör lite mm. lite vidare sen också. Men vi hoppar in på arbetslivet lite. Liksom vad, vad, vad ser vi där av om, om man kollar i dagsläge liksom, och i framtiden? Vad, vilka jobb kommer påverkas och vilka jobb har påverkats redan nu?
1: Jag skulle nog säga att alla branscher kommer påverkas på ett eller annat sätt av AI och robotik. Mm. Att eh, vi är långt ifrån klara eller att vi ens vet vart alla områden där det kommer finnas en, applic eh, en applicering. Men att eh, i första hand så är det ju de arbeten som är farliga, tunga eh, och liksom riskfyllda för oss människor som man bygger och applicerar AI på. Till exempel att vi har haft industrirobot här sedan 50-talet. Det är många eh, robotar som liksom kör autonomt i gruvor och andra farliga yrken. Där man ja, dels kan, kan skada till exempel lungor. Men även att man liksom kan fastna och, och avlida av olika anledningar. Mm. Eh, och det är de yrken som attackerar först. Men att de senaste åren så har man mer börjat gå in på de områdena där vi ersätter vår hjärna istället. Till exempel kontor, kontorsarbete och saker som vi gör på vår dator som då roboten gör istället åt oss ja. och det gör ju att det, när det både är de fysiska och icke-fysiska arbetena som börjar automatiseras även om det är fortfarande är väldigt specifika områden och uppgifter så blir det ju mindre och mindre utrymme för vad människor ska arbeta med
0: mm. och hur långt liksom spann pratar vi om liksom, när, när jobben börjar försvinna
1: Ja, det, eh, 2016 släpptes det en lista på vilka yrken som har störst sannolikhet att försvinna till 2030. Och högst upp på den listan, 98% sannolikhet, är fotomodeller. Så att, eh, det rekommenderar jag inte att man ska bli. Man ska inte bli fotomodell alltså? Nej, det är alldeles för lätt att bara skapa en bild. Eh, mm. Än att eh, behöva liksom dyka upp och posera och så längre.
0: Alltså, okej okay, det är inte en robot som ska posera? Nej, <laughs> så det
1: är inte de här dansande robotarna i klänningar <laughs> som kommer till över utan det är att eh, människor eller en AI kan skapa bilder eh, autonomt i ett dataprogram utan att man behöver ta bilder. Mm. Men lite längre ner på den listan är ju lokförare, det är transport i allmänhet, det är murare, det är kassapersonal och kassapersonal kanske vi kan hålla med om att det, det är ju snart borta med självskanning. Mm. Och att det finns ju också robotapplikationer för att plocka upp saker på hyllorna, mm. att hjälpa människor i butiken att hitta rätt och sånt. Att man, man börjar satsa på de olika områdena också i butiker så att det, det finns en ganska stor sannolikhet att, att butiker inte kommer att hanteras av människor snart. Mm. Um, och att längre ner på listan som har lång framtid som inte kommer att ske till 2030 utan vi kanske pratar 2050 eller 2070 där uh, är det ju dels ingenjörer men även och liksom programmerare uh, som kommer behövas mer och mer istället uh, men även vårdpersonal och mer människonära yrken som psykologer och präster är absolut längst ner på, på listan även, mm. jag vet inte om det är ett framtidsyrke dock men mm. Vi kanske får en robotgud. Mm. Men där finns det också applikationer och liksom delområden som robotar är i. Till exempel att jag håller då på med forskningen om sociala robotar i äldrevården. Där mm. framförallt robotdjur för demenspatienter kan hjälpa dem väldigt mycket med att dels få sällskap. Men även att stressa ner, bli mindre och utåtagerande, mer kommunikativ och liksom att. Det finns fördelar mm. inom delområdena, även i de yrkena.
0: Mm -hmm. ja, jag läste om det med uh, just uh, robothundar. Jag vet inte om det var katter också. Mm, var det jo. Och, uh, alltså Det är väl också så här, vad går gränsen från att så här <går> ha en, en verklig hund och katt till en robot. liksom. Mm. Uh, och det, är väl, det är väl olika uppfattningar på det, tänker jag. Mm. Självklart. Uh, jag, jag har svårt själv att se om, om jag skulle byta ut en riktig hund till en robot. Jag vet inte. Uh, det är säkert olika.
1: Ja, men jag tänker framförallt att det beror på i vilket läge livet man är. Att nu, mm. när, om man är ung och frisk, då kanske man inte behöver en robothund. Ja. Uh, utan då vill man ju gå ut och rasta den på egen hand och, så där och leka med den. Ja. Men att, är man äldre, dement och bor på ett boende- och potentiellt mår väldigt dåligt. Man har ingenting att ta hand om. Man är bara där för att bli omhändertagen. Mm. Att då få ett djur som man kan klappa. Och det visar ju också studier på att när man klappar djur och päls i allmänhet så får man liksom oxytociner i blodet som gör en gladare. Och att man får ett lugn av det. Så kan man få den närheten. Och även att Exempelvis en katt kan ju springa iväg när den vill och ha liksom their own mind. De vill inte alltid ligga i ditt knä. Men här kan du ha en katt som liksom ligger sex timmar om dygnet i ditt ja. knä när du behöver det. Mm. Att det finns en tillgänglighet mer.
0: Mm. Nice. Vi har lite mer kontroll över dem då på ett sätt. Precis. Uh -huh. Okej. Okay. Uh, och uh, alltså det, det är sjukt intressant hur det skulle vara och det jag tänker på om man hoppar in också på just hur det skulle vara i hemmet så finns det ju extremt mycket och det här med att ha hundar och katter alltså det finns ju folk som har relationer med robotar också jag mm. uh, läste här i morse uh, Vet jag vet inte exakt. Årtal om det var 2016 eller någonting. Mm. Så gjorde man en undersökning. Hur många som skulle vilja ha sex med en robot. Och då är det fyra av tio som helt klart skulle ha det. Mm. Eh, och det finns redan idag folk som har relationer med en robot. Mm. Eh, hur ser du på det?
1: Ja det är någon sexolog som har förutspått att 2056 tror jag det var. Så kommer vi ha lika stor andel relationer till robotar som så vi har till människor idag. Mm. Och det är ju en ganska stor eh, andel eller business om man ska kalla det framförallt i Japan till exempel. Där det är ganska många som liksom har en virtuell flickvän eller liksom att man har en partner i ett dataspel eller liknande. Mm. Eh, eller ett mobilspel. Och att då få en robot istället skulle ju ja, potentiellt kännas mer. Immersiv och liksom att man, man har den här relationen på riktigt. Och alla gillar väl filmen Her, liksom att man har ja, den här AI:n den som, som, mm. som flykvän. Ja. Uh, så det kanske inte känns jättekonstigt att man, man skulle vilja ha det. Men sen så finns det ju också mer institutioner där man kan gå och ha sex med robotar. Okay. dels i Helsingfors och i Köpenhamn så finns det varsin bordell liksom bara med sexrobotor mm. <laughs> men det, ja, det har inte kommit till, till Sverige än men det finns ju kanske privat, såklart privatpersoner som har det men mm. på de institutionerna har man ju sett att det finns vissa problem på grund av att det finns en stor debatt kring om det här ökar kvinnohat eller våld mot kvinnor för att bara några dagar efter man har öppnat de här bordellerna så har liksom dockorna varit så pass trasiga och förstörda liksom av våld ja. Att, ja, att man behöver byta ut dem och laga dem. Och, så där, liksom. ja. och där finns det två sidor. Är det liksom att då blir man utåtagerade. Eller man har eller man har agerat ut det där och gör det mm. inte mot kvinnor exactly. på riktigt eller gör det mer att det skapar ett intresse för att göra det eller ett behov av att göra det.
0: Ja. Och det är fortfarande liksom en fråga som kvarstår. Man har inte riktigt suttit ett beslut på liksom vilken, vilken riktning går åt.
1: Nej, alltså jag skulle säga att det, det som driver all utveckling i världen är ju militär och sex. Ja. Eh, och det är ju samma sak med, med robotar. Mm. Eh, så att det finns ju liksom stora, eh, mer porrkonferenser eh, för sexrobotar och så. Mm. Men det fältet som jag är i, alltså människa robotinteraktion det har ju liksom varit lite tabulakt att prata liksom om sexrobotar och liksom hur, att undersöka liksom vad det har för effekter på riktigt och så. Men att det börjar luckras upp lite mm. för att behovet eller intresset har ökat mm. i, i samhället. Och liksom hur, att man känner mer att vi behöver undersöka det här så att det mm. skulle kunna påverka oss.
0: Mm. Intressant. Kul att se då, om, om det blir så i framtiden att vi har... 50-50, verkliga människor i relationer och hälften är robotar. Precis. Mm. Spännande. Eh, och sen har vi också, alltså som du är inne på med eh, sjukvården och eh, den här delen. Mm. Så tänker jag också på just AI. Så, eh, det här med typ cancer eller bota sjukdomar. Mm. Är det också någonting som liksom, det, det kommer också ske? Eller hur ser det ut i det stadiet?
1: Ja, det finns ett exempel, ett ganska välkänt exempel, Watson från IBM som dels vann Jeopardy eh, mot människor 2011, det kanske man har koll på eh, men även då dignatiserar cancer och fram men det, det den gör är att titta på bilder, röntgenbilder på lungor framförallt för att liksom, upptäcka cancer tumörer och så eh, och sen så vidareutvecklar man ju den åt olika håll liksom för att eh, kunna upptäcka cancer eh, och eh, jag tror att det är 80% sannolikhet att en mänsklig läkare upptäcker det på en röntgenbild och 86% sannolikhet att en eh, robot gör det, mm -hmm. Så roboten är ju bättre uh, Och man har ju försökt Att applicera uh, Eller in, uh, implementera Den funktionen på lite olika sjukhus i Sverige mm. Men att det har varit väldigt väldigt svårt Att uh, dels så finns det um, Ett motstånd Från uh, läkarkåren att, uh, Hur kan en robot vara bättre än Våran expertis uh, Så det har liksom varit svårt att få in Den rutinen med att man ska Konsultera roboten mm. För att den är ju egentligen bara ett expertsystem och sen så får man ta, göra sin egen bedömning. Um.
0: Ja, så alltså människan kanske just nu i alla fall behövs som liksom extra dubbelcheck för kvaliteten vad roboten gör. Men som du har nämnt så är ju liksom en, om en robot har en uppgift att du ska granska det här mm. specifikt den här sjukdomen och de här bilderna så, så är den betydligt bättre på det. Ja. I och med att den kommer hela tiden liksom hitta nya vägar hur den liksom ska maximera för att ha 100% hitrate.
1: Mm. Och eh, det är också väldigt vanlig implementation att man eh, vill kunna upptäcka den tidigare än vad människor kan göra. Att man ser tendenserna mycket, mycket tidigare och preventivt kan arbeta mot cancer. Mm. Um, och det tror jag att vi kommer att se inom många olika hälsoområden Att uh, vi kanske kommer ha mer utrustning hemma Man kanske kan ta blodprov hemma Man kanske kan ta pulsen på olika sätt Och liksom roboten mäter av sovrytm och liknande. Mm. Lite som vi redan har i vissa klockor och, ja, och så, Men kanske nästa steg är liksom att man får göra riktiga test hemma Och roboten kan säga åt en att man kanske ska lugna ner sig med det Eller man kanske ska stanna hemma idag för att du håller på att bli sjuk och, exakt.
0: Finns inte det redan eller är det bara en, det kanske är någon film jag har sett?
1: ja yeah, <laughs> kanske det. <laughs>
0: <laughs> för jag, jag vill minnas i alla fall för några år sedan att antingen då att jag såg det på en film eller att mm. det liksom har hänt. Men alltså det skulle ju gynna en så extremt mycket att man jo det var, eh, det var man pissar Mm. Och i toaletten så är det då en AI alltså, som liksom fångar upp ditt urin för att mäta av liksom exakt vilka vitaminer du behöver, hur du mår, allt det här liksom. Mm. Så på avföringen så kommer den liksom bedöma, det här behöver du. Mm. Och jag tror att det, det kanske inte har blivit liksom en boom på det, men det är på väg att utvecklas. Mm. Det är sjukt nice.
1: Ja, och det är jättebra. Och det är framförallt att... Vi står ju inför en populationsförändring där demografiskt kommer ha en mycket äldre befolkning eh, än den yngre. Så att det finns färre som är i arbetsför ålder att kunna ta hand om alla äldre. Mm. Eh, och det är därför också att den här utvecklingen av många hälsoapplikationer går väldigt mycket framåt just nu. För att vi ska kunna ha hjälp av tekniken eh, för att istället eh, preventivt kunna upptäcka sjukdomar istället för att gå till sjukhuset och upptäcka att man är till sjuk och behöva stanna där. Mm
0: bra. Det finns många fördelar med det här att göra. Ja, det
1: mm. det finns sen, också några nackdelar tror jag. Mm,
0: jag tänker det.
1: med typ mm. att man kanske inte alltid vill veta om man är sjuk.
0: Mm. Det är också sant. Det är inte alla som vill veta liksom, det. Nej. Det kan vara skönt att veta. Och kanske också det här om man pratar om döden. Det är ju jättemånga som, det är ett ganska så här känsligt ämne för många. Mm. Man har dödsångest. Man vill inte prata om döden. Man, man liksom oroar sig för det. Och då kommer ju liksom frågan... Eh, vill man veta datum? Liksom, det datumet kommer du mm. Skulle du vilja veta det?
1: Nej, det tror jag inte. Mm. Det är väl bra att vara ovetandes. Mm. Det är Ä nästan lite samma sak med sjukdomar. I viss det. mån.
0: Ja. Jag är nog väldigt lik där. Det är svårt att säga. Skulle man få liksom, en tid så kanske man också skulle bli mer så här: okej, okay, det är det här jag vill, vill göra i livet liksom. det här ska jag ska fokusera på under min tid jag har kvar mm. då kanske man blir mer liksom, fokuserad på vad man verkligen vill eller så får man panik det är ju liksom <går> de två man, är man lär
1: ju få panik mot slutet ah. nu. eller att eller man får beskedet direkt det är imorgon Ja. ska jag är kväll då <går> jag skippar ändå
0: Uh, vad, vad skulle du göra om du liksom en robot skulle du ge dig besked Så här, ah, du har en vecka på dig
1: då åker jag till Japan tror jag Japan. Mm. äter god mat
0: yeah.
1: <laughs> och kollar på robotar
0: nice <laughs> <Let's get. laughs> och uh, det finns ju också ett annat område uh, med nöjen och privat uh, vi var inne på privat innan också med och som du var inne med modell uh, det här med musik mm. eh, och foton överlag liksom, eller måla. Det är också någonting som liksom kommer förändras. Det känns som att det är, det är redan på gång med liksom hur, hur man gör musik nu. Så använder man oftast, eh, kanske använder FL studio Och där mm. har du gitarr, trummor, du har liksom allt du behöver mm. i ett program. Supersimpelt. <laughs> eh, hur ser du på det?
1: Ja, just med musik så finns det ju ganska mycket AI-projekt. Eh, dels så med liksom att läsa in stora datamängder av pianospelande så kan en AI komposera eh, en egen pianoslinga eller en låt. Och så eh, och där har ju varit lite exempel kring att man tog in alla jag tror det var Beethoven-stycken eh, och sen skulle den komposera eh, Beethoven- liknande musik och sen så var det experter som liksom skulle uttala sig om vilken som var Beethoven på riktigt eh, och de kunde inte avgöra
0: Åh, oh, jäklar
1: Ja, och
0: det är ganska coolt Då får man ju tänka sig att Beethoven är ju liksom eh, den absolut kändaste inom den här delen så okej okay. mm. ja, Då känns det ju som att vi går mot den tiden också, att det kanske kommer vara de här robotterna som dansar och mm. sjunger musik och uppträder för oss
1: Ja, sen så finns det också liksom att man kanske skulle kunna få tillbaka musik man saknar, eller skulle något band som slutade för tidigt exempelvis man har läst in alla biteslåtar och sen har AI skapat en ny Beatles-låt Just det uh, Och det är liksom så här, ja men om, om bites fortsatte så kanske det skulle ha låtit så här
0: Coolt ju yeah. uh,
1: Och det tror jag kommer bli mer och mer utvecklat att nu kanske det låter som att, ja, om det här är en generell Beatles-låt, det skulle kunna så här men det är ju inte de som har skapat den och då Ja. Eftersom man inte respekterar det eller vill lyssna på det på samma sätt som om det var människorna bakom som hade liksom en känsla eller en tanke och så. Mm. Men det finns ju också helt artificiella artister idag. Ja, det gör det. Okay. Till exempel hologramartister där rösten är helt artificiell. Det är liksom en ritad eller modellerad tjej som ser ut som en animefigur. Eh, som står på scenen Och där har man haft liksom, stora, stora konserter I Tokyo till exempel eh, Där hon är en 10 meters hologram på scenen Och sen så är det tusentals fans På plats mm. Och det öppnar ju också upp för andra Typer av föreställningar Att det, man skulle kunna ha en konsert i Tokyo Och en i New York samtidigt
0: Ja just det, just det, det bara kopplat koppla upp på två
1: skärmar Precis
0: ja. <laughs> eh, vad, vad hette den här då? Artisten, ihåg det
1: hon heter Hudson Emiku och hon är från 2016 så det är ändå ett bra tag hon har funnits. Sedan dess så har man ju gjort liknande hologramkonserter med Tupac, och Whitney Houston och Michael Jackson för att ge fansen en sista show med bortgångna artister.
0: Coolt. Jag tänker också på... Alltså jag, jag spelar ju ingen musik så, men jag, jag gillar musik extremt mycket. Mm. Och om man kollar liksom på utvecklingen så har... Alltså musiken var ganska lugn i början. Och alltså rytmen, tänker jag då. Mm. Och så har den gått snabbare och snabbare till liksom eh, Avicii och alla house, house -låtar där mm. det bara preppas med ljud. Mm. Eh, och där tänker jag också med AI. Alltså AI... Och vi är snabbare och snabbare. Mm. Uh, jag tänker att det kommer att vara så här singulärt ljud bara. <laughs> <ett> konstant ljud. <laughs> det är liksom det, det är dit vi går och vi kommer att gilla det.
1: Ja, det är kanske det vi kommer att lyssna på. Det är bara är en intensiv ton och vi bara, nice. Ja,
0: yeah, typ som white noise. Eller något ja. Yeah. <laughs> och det, det är ju populärt redan nu. Liksom, ja, att verkligen. lyssna på väldigt låga toner eller höga. Vad man nu vill. Ja. Så det, det är nice. <laughs> uh, och jag använder det själv. liksom För jag... Jag mediterar ju en hel del mm. och eh, beroende på vilken frekvens i ljudet som du lyssnar på så kan du liksom tuna in på olika känslor i din kropp och så vidare med mm. alla de här eh, chakra delarna Så det är ju sjukt användbart också för värdmåendet. Mm. Ja, och jag menar om man nu typ ska gå och gymma så kanske man inte lyssnar på eh, sömnmusik utan man, man vill lyssna på någonting som triggar igången.
1: Ja, jag har aldrig förstått det. Jag gillar att lyssna på klassisk musik om man typ ut och springer.
0: Ja men det är nice när man springer tänker jag också. Det är också. Uh, om jag cyklar då brukar jag köra ganska lugnt. Mm. Det är nice, fridfullt. Det känns som att jag bara... Uh, har det härligt. You're in the moment. Exakt. <laughs> Så det är nice. Uh, Okej. Okay. Sen har vi... Uh, om vi går in på samhället. Du var inne på det också med transporter. Mm. Uh, flyg alltså transporter generellt liksom. du var inne på att robotar tar, robotar tar över de här delarna mm. eh, och det kan man också se på eh, det finns väl sådana liksom, städer som redan har det nu, självgående bussar och så vidare mm. hur ser du på det liksom, i framfart liksom, hur lång tid framåt är vi när det liksom, är självgående bussar, tåg kanske också kan liksom, glida av sig själva mm. eh, hur, hur ser du på det
1: Ja, transportsektorn är ju den som kommer påverkas mest i tid tror jag. Och dels, många länder har ju redan självgående tåg, exempelvis Japan, mm. där man inte har någon konduktör eller någon tågchaufför. Mm -hmm. ja. Lokförare heter det. Ja, lokförare. Ja.
0: Så de har ingen som tåg och bara
1: Uh, det är lite läskigt Men uh, det funkar väldigt bra mm. uh, Sen så till exempel i Linköping På Linköpings så har vi en uh, självgående buss uh, Som går runt campus Och husar studenter mm. uh, Så att den den är ju i forskningsstadiet men den funkar ju så, så som den ska funka. Liksom. Men den åker ganska långsamt och ha liksom någon som ser över den hela tiden och så. Ja,
0: ah, okej. Okay. Men eh. den typ som Tesla då. Alltså, de, ja. de kan åka på precis. specifika vägar men inte i städer typ.
1: Nej, precis. Och den är programmerad att åka på en slinga. Men sen, så, så som det är på ett campus, så är det ju fullt med cyklar, fullt med studenter, mm. massa grejer i vägen hela tiden så att den ska ju liksom lära sig att hantera alla de här situationerna och liksom hur nära den ska stanna och, och liksom nej, för den ska att den ska inte, känna sig. inte
0: köra över liksom. nej men precis har det, liksom att den, har det hänt någon gång?
1: Nej, nej det har den inte, den är ganska duktig på nej. och, och, och ha säkerheten igång men det, är det som är ännu det där som är lite sämre på typ, det som man försöker jobba bort det är att den ska inte stanna för en cykel som är 20 meter bort. Mm. Den ska, ibland har den stannat så typ så att en trottoarkant är lite för hög bredvid eller en rabattkant och så mm. står den typ och bara tutar på rabatten. <skratt> eh, ja, Flytta dig rabatt. <skratt> <skratt> och då liksom, måste ju kunna hantera sådana situationer att ah, men ja. jag kanske ska backa nu och liksom börja ah styra om och inte bara stå tuta. Ah, just det. Eh, men det är någonting den behöver lära sig. Mm. Men eh, fram, den stora eh, delen är ju lastbilar som kommer att automatiseras. Ja. Och där har vi till exempel Volvo stora projekt utanför Göteborg. Eh, där man ska köra autonomt mellan Göteborg och Oslo på motorvägen. Mm. Eh, så jag tror i första hand så kommer vi automatisera hela motorvägsprocesserna. Ja. Sen så kanske det är en mänsklig chaufför som hoppar in innan man eh, åker in i städerna för att lasta av och, och lasta på igen. Och sen så kan den åka ut eh, på motorvägen igen. Mm. Eh, och där kommer det också finnas stora ekonomiska problem med att exempelvis i USA, i nästan jag tror det är 48 delstater, så är lastbilschaufför det vanligaste yrket. Oh. Och det kan det nog vara ganska liknande i vissa länder i Europa och ganska stort yrke i Sverige också. Liksom att vad ska alla de här människorna göra istället? Ja,
0: exakt.
1: Alla kan inte ha ett fulltidsjobb med de här, åka och lasta av i städerna.
0: Det är det som är alla skrämmande på något sätt uh, att det är så många som påverkas men det är väl också det för jag tänker går det låt oss säga om fem år skulle det vara rent liksom uh, möjligt att införa det här det är kanske är mer humant att inte göra det för att man vet att det kommer påverkas extremt många
1: ja men det är så stora ekonomiska vinster och intressen så att det, det kommer man att göra utan att bry sig om vad, vad människorna ska ha, ha att göra
0: uh, okej. Okay. Uh. företagen kommer bara Ja, antagligen. Men
1: eh, man ska ju kanske inte utbilda sig till lastbilschaufför i, i, i nuläget.
0: Nej, och inte... Eller, ja, vill vara modell passa på nu, liksom? Ja. <laughs> Lite så. Ja.
1: Och skynda dig. Mm. Mm. Eh, mm. Men eh, en annan del just med, med lastbilar är att redan idag så har vi lastbilståg som är ganska vanligt. Att det är mm. bara den första lastbilen som kör. Eh, och efterföljande i tåget eh, bara följer efter. Där... Ja, chaufförerna finns där för säkerhet men de gör egentligen ingenting. Och då börjar man bara säga, ja men är det den första i tåget som ska få fullt betalt? Ska de andra ha någon halv ersättning? Mm. Eh, är det liksom ett jobb att bara sitta och, och skydda den här eh, bilen ifall det händer någonting?
0: Mm. Och det här tänker jag också på det här med som vi var inne på med Amazon där skulle man kunna göra det här på distans också att du typ sätter upp en kamera antar att den har en kamera och liksom sensorer mm. redan. Så du skulle kan kunna sitta på distans också. Så här. Ja men nu, nu börjar det balla ut lite. Jag brottsar. Det mm. är mm. som flygplan har med autopilot och manuellt.
1: Ja och så har man också tänkt inom logistik. På, det finns ju hela som att se lager till exempel. Med mm. liksom allt från små eh, lådor exempelvis på Amazons och komplettslager. Är det typ som ställningar som åker runt helt autonomt och levererar paket hit och dit. Eh, men det finns också mer... Eh, forklifts, ja ah, eh, ah, liksom ah. lager med gaffeltruckar att då är det mer precision som krävs och liksom att här kanske det står lite snett och liksom står i vägen att då kan allting vara autonomt till, det händer någonting och roboten säger att jag behöver hjälp mm. och då sitter eh, ett gäng människor på något kontor på någon helt annan plats och liksom via typ via eller olika skärmar kan mm. ta över roboten och styra in det som har hänt liksom. mm.
0: Sjukt smidigt. Men också lite så här, kommer vi alla liksom sitta i ett rum då med VR och bara så här, leva i en virtuell värld eller hur, hur, hur kommer det vara?
1: Vi har ju åtminstone det senaste året lärt oss leva i en distansvärld. Exakt. Att alla sitter bara hemma och jobbar och sen så kopplar man upp sidan någonting någon annanstans.
0: Ja men det är ju det. Jag, alltså det är ju det jag har tänkt på när det här liksom blomstrade ut. Att, alltså det här är ju det är precis det här. Riktningen världen går mot. Så det är liksom så här. Make sense att det här ska hända nu. Mm. Att börja liksom anpassa sig. Det är liksom. Jag vet inte om det är. Hur världen funkar. Eller om det liksom är. Bara, jag vet inte. Det är, det är en slump. Kanske. Mm. Jag vet inte. Jag tycker det bara är så passande. Att liksom börja träna upp. Att ha distansen. För det är det vi kommer ha om några år. Mm. Ännu mer.
1: Ja. Och det är också intressant. Att vi har ju haft den här tekniken jättelänge. Men den har ju verkligen inte använts i någon som helst utsträckning mer eller mindre. Det har ju mest varit ja, men, typ som distansvideosamtal ja, och så. Eller ja. distansmöten. Att det har vi ju framförallt haft med typ kompisar eller ja. eh, familjemedlemmar om man är utomlands. Men så. att nu liksom, har det i professionella sammanhang är ju en stor skillnad. Och att det är helt accepterat mm. över hela världen helt röstigt.
0: Ja, det ställdes om ganska fort. Mm, verkligen. <laughs> nu, nu är det mer en fråga om så här, ska vi... Gå tillbaka till jobbet 100% eller 50-50.
1: Ja, måste vi komma tillbaka.
0: Exakt. Sjukt intressant det där. Undra vad det kommer leda till när det väl börjar liksom bli bättre. Med coronasituationen.
1: Ja, Nej, men det är kanske är att du skickar en robot till kontoret. Mm. kan du styra den ifall du behövs. Nice. Du behöver skriva ut någonting.
0: Alltså det är så. Jag tänker att det är så. Det, visst, det är ju en ekonomisk fråga också. Det är det jag så här, Där ligger liksom problemet för mig. Att folk behöver lön. Mm. Men alltså vilka fördelar vi skulle ha. Att, bara så här, att Du har programmerade robotar som gör ditt jobb. Och sen kan du vara hemma och göra precis vad du vill. Och vad det innebär det vet jag inte. Men du måste ju fortfarande ha pengarna.
1: Mm. Yeah. Ja, och det är ju någonting som många ser som ett domedagsscenario. Att nej, jag kommer inte få jobba. Eller att vad ska jag göra om dagarna? Mm. Om roboten tar alla jobb. Men det är ju egentligen att gå tillbaka till hur vi hade det innan industrialiseringen för de allra, allra rikaste i och för sig men att, det, eh, att man hade mer tid till att utveckla världen, utveckla tankar uppfinna saker, innovera mm. eh, vara kreativa så an, antingen liksom att man kan vara mer konstnärligt intresserad och liksom kreativ eller att man liksom kan ha tid och pengar till att jobba med forskning fast att man inte är bunden till en sådan tjänst Mm så som de stora eh, forskarna som vi tänker eller vetenskapsmännen förr var ju egentligen adelsmän. Ja. Som hade liksom ärvda pengar och hade tid för det här.
0: Mm. Ja men det är, det är rätt intressant. Jag tänker om det nu skulle gå mot det hållet så är det också super super bra. För då kommer vi ha extremt många som liksom blir smartare. Man förstår människan bättre, man förstår vår planet bättre, kanske mm. universum bättre. Alltså då har vi full kapacitet och fokus på de här områdena.
1: Ja, medans robotarna och AI har hand om det ekonomiska systemet så att vi ja. har råd att köpa mat.
0: Ja, exakt. Sjukt Skjutspännande.
1: Mm. Vi får se om vi får uppleva det. <laughs>
0: exakt. Tror att vi får uppleva det?
1: Ja, vi kommer väl bli minst hundra så det mm -hmm. finns väl utrymme.
0: Jag tänker att, att det måste hända under vår livstid här. Jag är 32, fyller jag. Hur gammal är du? 27. 27-seminärer. Vi kommer vara med om det när vi är äldre. Mm. Alltså jag, jag ser liksom inte varför vi inte skulle. <laughs> Svårt att se. <laughs> <laughs> um, men då kommer vi även in på liksom de här delarna med det här. Om det är etiskt rätt liksom. Är det humant att ha robotar? Uh, och då kan man ju prata om dels. Finns det ju rob Alltså robotar är ju väldigt... Av skilda hur en människa funkar i hur de pratar och de har inga känslor mm. tror jag <laughs> eh, men kommer de ha det? Och, alltså, det går väl att utveckla det eller?
1: Vad är en känsla? Mm. Det är ganska svårt att definiera eh, i nationer pratar man om eh, att man särskiljer emotioner och känslor och emotioner är något mer undermedvetet eh, till exempel ser man en spindel då känner man skräck men det är inte så att det upp du behöver inte uppleva skräck utan det är mer intuitivt eh, liksom en bakomliggande emotion. Sen mm. så på där kan du få liksom en känsla av att jag är rädd. Ja. En eh, kemisk reaktion. Liksom precis. Mm. Eh, och det är framförallt de känslorna som robotar skulle kunna härma. Eh, men sen om de faktiskt upplever emotionella tillstånd, det är egentligen en helt ah. annan fråga. Men det finns ju robotar som kan läsa av känslor hos människor. Till exempel man kollar på ansiktsuttryck eller liksom man, om man har ett samtal att man kan märka. Ah. Eh, exempelvis hur. Eh, det finns en studie som handlar om eh, soldater som har eh, PTSD efter att ha varit i Afghanistan. Mm. Eh, och när de kommer hem till USA så får de eh, då de här besvären och symptomen av... Eh, och, så, och då vill man kanske inte gå och träffa människor, ofta kanske man inte ens vill gå ut, utan då kan man träffa en virtuell agent istället eh, hemifrån via en skärm eh, och då i kameran i skärmen så kan roboten då läsa av hur man beter sig eh, och anpassa sig efter det vilka känslor man uppvisar till exempel om man tittar ner och man avviker och frågar och liksom om man gör grimager och liksom spänner muskler i ansiktet och då anpassar sig efter det Mm. Uh, och på så sätt så Om robotar kan härma Våra känslor Säga att den är ledsen bete mm. sig som att den är ledsen uh, är, Har den inte då känslor Aha, Eller, eller vad, Vart går gränsen till att det Aha. faktiskt är en känsla på riktigt
0: Men det är ju sant alltså Och och det är ju verkligen, alltså det är en social intelligens dröm att kunna läsa av och så vidare. Och det är som du säger, robotar kan göra det också. Om man programmerar det liksom. Mm. Du ska lära dig kroppsspråk typ. Det här betyder det, det mm. betyder det. Alltså då kommer den också få känslor, eller vad man vill kalla det. Mm. Mm. Ja, och, och det är det jag tänker där, det är liksom... i, Alltså för människan så är det ju väldigt många också som... <laughs> alltså just där, att ha en robot om du typ ser att du går till kassan. Eller, mm. eh, ja, inte vet jag, du går till jobbet och du har halva liksom arbetslag och består robotar mm. som beter sig som människor. Kanske de här pratar som människor för att man har liksom programmerat rösten på det sättet. Hur liksom, humant är det? Jag liksom, vet inte.
1: Ja... Det finns ju en diskussion kring hur mänskliga vill vi att robotar ska bli. Mm. Om vi kan utveckla robotar som kan liksom ha artificiell hud, artificiellt hår, röra sig som människor, prata som människor. och liksom att Det kommer till en gräns att vi inte kommer kunna särskilja vilken som är en robot och en människa. Exakt. Vill vi dit? Det är en, verkligen den stora frågan. För att då finns det ju en chans liksom att man börjar vilja ha kontrollsystem, att man måste... Eh, att det ska vara tydligt vilket som är robot eh, i samhället Och, men det är ju verkligen ganska långt fram för då krävs det ju också liksom, ska robotar ha rättigheter ska robotar ha personnummer eh, ska de få rösta liksom, är de individer men i ett första steg liksom redan idag så finns det diskussioner kring exempelvis röster och så, robotröster att man kan ju ringa till ett exempelvis och anmäla sin skada och sen så sitter man och pratar med någon och sen så frågar lite frågor och att det är till stor del sköts av robotar och att man inte märker av att det är en människa eller en robot mm. och där finns det lite så här att ska inte roboten introducera sig som robot mm för att annars kanske man känner sig lurad.
0: Alltså jag, jag tror att det är sjukt viktigt. Jag tänker bara så här generellt. För annars. Alltså, nu, nu vet ju du mer än mig. Om det här området så. Men jag bara tänkte, om man leker med tanken så här. Eh, hur vet du att jag är en människa? Om vi säger, alltså förstår du? Nej jag har ingen aning.
1: Jag vet ju knappt att jag existerar. Ja.
0: Så det är ju rätt sjukt. Att leka med den tanken. Eh, och det, jag vet inte, det, det är också fascinerande. Men lite skrämmande också. Mm. Eh, och då kommer vi också in på liksom, de här delarna med eh, vår existens generellt. Liksom. Eh, och jag tänker på en del med typ Matrix mm. liknande. Alltså, vad, vad vet vi egentligen? Mm. Så, men, men om du, du som ändå forskar i det här området. Skulle du, för, hur, vad ser du för liksom, potential eller potentiell möjlighet att vi lever i ett matrix.
1: Ja, jag tror att det var någon vissa beräkningar visar ju på att det är större sannolikhet att vi lever i en simulation än att vi inte gör det. Ja. Så jag vet inte. Utefter det, vad ska man göra för för val i livet, jag vet inte. Mm.
0: Alltså jag tänker bara så här. Min, min tanke då blir så här fan vad nice, då då blir det mycket enklare på något sätt. Alltså vi menar en, en, en robot eller en AI och så vidare. Om vi nu lever i ett Matrix liksom så behöver man ju kanske inte tänka på alla rädslor och så vidare. Man behöver inte bry sig så mycket om vad som händer i livet. Eh, I och med att det inte är livet. Det är ett spel på ett, på ett sätt.
1: Ja. Det kan nog <skratt> vara väldigt farligt. Det ja, känns som att man kan bli väldigt distanserad och eh, ja. få bristande empati.
0: Ja, jag tänker också. Det ju, <skratt> I spel kan man ju dö och liksom återfödas, det kan man inte riktigt göra. Här. Ja, intressant. Mm. <laughs> eh, och det här med, eh, som vi är inne på liksom, med eh, människor i lika robotar, så tänker jag också på eh, Elon Musk håller ju på med någon forskning med att liksom, sätta in ett chip där mm. vi liksom ska bli ett med AI. Han säger att det är eh, alltså det finns ju jättemånga så är människor som är extremt smarta inom ämnet. Mm. Jag tror att Stephen Hawkins också nämnde det här med att vi måste vara jäkligt försiktiga när AI kommer. För mm. eh, eh, ja, det kan bli domedag. Eh, alltså vi kommer knappt märka när det händer kanske. Mm. Och Elon Musk nämnde då att det är otroligt viktigt att vi blir liksom united. Mm. Vi ska liksom emerge med AI. Vilket vi redan håller på med i relationer och arbete mm. och så vidare. Så... Hur, hur ser du på det liksom, att vi skulle bli hälften robotar? Eller säger typ att du sätter in chippet och får eh, artificiell intelligens mm. också. Hur ser du på det?
1: Ja, jag är inte riktigt säker på att Herr Musks chip kommer fungera. Men det är ju absolut en stor sannolikhet att vi kanske blir mer och mer liknande cyborgs eller att vi vill operera in teknik eller använda teknik i kroppen mm. eh, mer och mer. Eh, som kanske är lite mer närmare än vad eh, än det här AI-chippet skulle kunna vara. Så exempelvis, det är ju redan vanligt att man kan operera in ett chip i handen exempelvis som liksom kan kontrollera Eh, nycklar och kort och så att man scannar handen istället för att ha med sig telefonen eller mm. sitt eh, busskort eller liknande eh, och sen så finns det också ett stort projekt inom linser att eh, operera in eller inte operera men använda linser som har teknik i sig som då kan zooma, korrigera synen automatiskt man ska kunna få night vision Uh, och det är liksom övermänskliga krafter att uh, <laughs> kunna se på det sättet. Uh, och så finns det också såklart en stor teknik kring uh, exosklett att vi ska kunna styra uh, robotdelar uh, på våran kropp via att man kopplar in dem i neuroner. Och, uh, mm. och så. Intressant.
0: Vi kommer ju bli subhjälter om vi gör det här. Ja. Uh, det är ju <laughs> Vad, vad skulle du säga om, om du fick välja en superkraft? liksom Om du emergerar med AI. Vad skulle du välja då? Vad skulle du liksom eh, bygga?
1: Jag tror att det roliga skulle vara att bli väldigt stark. Så att mm. liksom ha en sån här typ Iron Man-dräkt. Ja. <laughs> med en trevlig Jarvis.
2: Ja, ah, jävla nice.
1: Ja, Men egentligen, min drömrobot är absolut en... en AI som är som ens kompis som bara vet vad man har för preferenser så liksom jag skulle kunna bara säga man har en typ i örat eller en hörlur typ att ja kan du boka en klipptid med mig och sen så vet den precis vad jag är ute efter, min, den vet min kalender, den fixar hela grejen eh, och jag behöver bara dyka upp och liksom kolla på det.
0: Men det där är ju sjukt nice. alltså det, det skulle ju underlätta så extremt mycket.
1: Vad effektiva eh, vi skulle bli.
0: Exakt, där snackar vi effektivt på ett positivt sätt också. Mm. Men då har vi... Eller det beror ju liksom på vad man gör med den andra tiden. Om man liksom så här, vad ska jag göra nu? Men då, då kanske man inte vill ha den möjligheten liksom. Mm. Så om man, får, om man får välja att ha det skipet mm. och bara så här... jag vill klippa mig man, Jag vill göra det här, det här, det här, det här. Och så kommer maten hem där någon lagar kanske... Mm så mm -hmm. vilken, vilken frihet vi får och fritid.
1: Verkligen. Mm. Men det kan ju också vara trevligt att det inte är ett chip mm. som man opererar i kroppen utan det kan ju vara en extern ja. Ja. del.
0: Ja, och det finns det väl på ett sätt, tänker jag också. Om du tar typ som Google och Facebook som vi var inne på. Alltså med dem de samlar ju extremt mycket information och jag kollade på något klipp här häromdagen att eh, om, om du har en sån här högtalare hemma och så är den på liksom eh, som du kan samtala med. Jag har ingen mm. sån själv så jag vet inte exakt hur de här funkar. Men du trycker väl på den och säger bara när nu är jag hemma. Vad heter de Siri?
1: Du behöver bara säga är rakt ut. Den lyssnar hela tiden efter typ Alexa eller Google.
0: Aha, den lyssnar konstant. Mm. Ja. Och då... Efter de
1: orden bara säger de.
0: Okej. Okay. Ja, för det är det som är så intressant. För det var i, i den här dokumentären som jag kollade, eller klippet. Mm. Så sa de att de, de, de kan ju liksom de samlar information så här. Bara, de vet att du borstar tända fem minuter. Det din mm. tid. Och eh, så att, en, vi, vi har en sån här. De vet att vi har ett argument under den här tiden. Vi samtalar så här. länge mm. tills någon börjar bli tyst eller någon blir trött. De liksom mäter av exakt hur det funkar som människa. Mm. Och så har du Google Maps på det. Den är på... Så vet han liksom, okej okay, du brukar gå den här vägen, du brukar stanna här och där finns det en sån butik. Där finns det en sån butik, ja det kanske är för att du gillar det. Mm. Hur liksom säkert är det att Google och de här som samlar big data att det här är schysst? Gör de det för att liksom ge oss information att det här är det du behöver? Eller manipulera de liksom, vårt sätt att vara som människor?
1: Det är väl både och. och vi har ju helt ovitande under väldigt många år bara gett ut vår data ja. eh, och att eh, nu är man ju mer beroende av de systemen om man, inte vill, om man vill vara en del av, av samhället eh, och ta fördelar av att det är så smidigt och så mm. eh, att man har ju sålt ut sin data yes. eh, och det är ju ingenting vi kan veta om hur den kommer användas i framtiden vi vet knappt hur den används idag. Mm. Um, och det som är kanske mest oroväckande- är väl hur- om um, man har ett barn som växer upp- liksom, från första uh, stegen till en vuxen person. Liksom, hur mycket har de samlat om den här personen? Wow. Och vad skulle man kunna göra med den datan?
0: Att ja, tanken skrämmer med så.
1: Ja, då kommer man ju in på liksom, mer uh, områden- som typ Kinas system- med att mm. man har eh, väldigt mycket kameror man kan registrera eh, med hjälp av AI vad individer gör på gatan om man går mot rött eller om man eh, krockar med bilen eller liksom att man struntar i att sätta en lapp och säga hej jag krockade med din bil yes. eh, att då får man en massa minuspoäng som person som kan påverka ganska mycket dels i deras datingappar så får man ett low score så att det är ingen som vill gå på date med dig mm -hmm. Du kan också få problem när du ska låna pengar Det är ingen bank som vill låna ut till dig För att du har ett dåligt socialt score mm. Du kan till och med bli vräkt Om du har ett för dåligt score ja, Så de här poängen Som de har satt upp Blir, det är ju egentligen Ett stort socialt experiment just nu Men om det implementeras i fler länder Eller på bredare front Så ja. kan vi ju få det här kontrollsamhället Som vi kanske inte är ute efter mm.
0: På ett sätt tänker jag, alltså just de delarna tänker jag skulle kunna vara jäkligt bra för samhället också. På, på alltså jag menar om du är, de flesta tänker ju samma med vad som är rätt och fel. Mm. Så jag menar har man ett sådant kontrollsystem så är det jättebra för att veta liksom att ah, men du sköter inte, du mm. sköter inte, varför sköter inte du dig? Hur kan man bli som den andra personen som faktiskt har riktigt bra poäng i den här tabellen liksom? Mm. Vad är det den personen gör för någonting för att ja, göra rätt för sig? Mm. Så jag tänker att ett sådant system tror jag skulle vara nice. Men där kommer jag också in på så här. Vem vill bli filmad konstant 24-7 vart den är? Mm. Uh, och det är också en sån fråga. Jag skulle inte vilja ha det. Liksom, kameravakning typ hemma eller vart jag är. Typ här inne. Alltså det, det skulle kännas lite så här. Inte för jag har något att dölja så. Men alltså jag förstår du. <laughs> det skulle kännas konstigt.
1: Ja, och sen så har vi också lagar och regler och ett rätt system um, ja. som det här helt går emot. Uh, och att saker som inte är olagliga helt plötsligt blir ah. dåliga.
0: Ja. Ja. Ah. Ja, <laughs> ah, det är intressant att se. Men tror du att vi kommer liksom ta efter Kina alltså andra länder, eller? Vad tror du?
1: Jag tror nog att Sverige är ganska långt ifrån det.
0: Ja, ah. okej.
1: Okay. Men det finns ju exempel på där man har försökt uh, Fast man hade säkert en, en god tanke bakom det. Men eh, exempelvis var det en kommun som ville dela ut armband till alla barn från förskola till gymnasie. Eh, som skulle skicka eh, en varning till lärarna om man gick utanför skolgården. Och att liksom på kanske förskola, och mellan, och låg och mellanstadie. När man inte får lämna skolan, då är det mer så här som man ska ha koll på att ingen försvinner. Mm. Eh, liksom den gick ut i skogen och försvann. Liksom, nu måste vi gå och hämta den. Mm. Eh, men att när man kommer till högstadiegymnasiet då är det mer det är inte myndiga personer förutom sista års elever men det är personer som får lämna skolgården. Mm. Eh, och att då varna till exempel föräldrar eller lärare att den här individen har valt att skolka eh, eller liknande, är det inte ett integritetsstrång då? På den personen. Mm. Ja, exakt.
0: Ja, jag tänker att det all, alltså allt det här handlar ju mycket om liksom vem som kontrollerar det.
1: Ja, Och jag ska säga att man fick dra tillbaka det. För det var inte enlighet med GDPR.
0: Ah, Okej, okay. nej. Såklart. Det blir lite fel. Då. Men ja, alltså jag skulle ändå tycka så här. Att, nu har inte jag själv barn. Men om jag skulle ha barn skulle tro det var asnice som man liksom hade en liten GPS-buck som man visste vart, alltså om, om den nu liksom går ut för skolan eller vad, vad som än händer. Liksom. Bara för att ha lite koll. Ja. Det, det är väl jättebra?
1: Det kan jag tänka mig att många tycker. Och sen så finns det ju många som också är att för 50 år sedan så visste vi inte ens om de var hemma eller var de var eller det var svårt att få tag på dem. Att det blir mer och mer kontroll från olika håll.
0: Det är sant, det är sant. Det är väl likadant också som jag tänker med, vi, har ju, alltså, vi är ju lite cyborgs redan nu, vi har liksom mobilen, vi har mm. Google, vi har liksom redan den här eh, andra hjärnan. Mm. Så vi har vår inre hjärna och sen har vi liksom Google, eh, eller vad man nu vill använda. Det så du bara söker så har du svar på det mesta ganska fort. Mm. Uh, och typ som Google Maps uh, jag brukar försöka vara väldigt försiktig och använda det, inte för att jag så här är rädd för att Google ska veta vad jag gör utan mer för att jag vill liksom ändå se <går> om jag kan hitta stället och om jag inte hittar så pratar jag med en människa mm. jag tycker det är nice att ha liksom fortfarande den här kommunikationen men jag ser också att det liksom faller bort mer och mer, mm. i och med att de flesta tar bara upp luran och så går man efter telefonen Ja. Så vi tappar liksom de här sociala mötena ganska mycket. Mm. Eh, vilket jag tycker är ganska trist. Så jag hoppas mm. inte att det fortsätter åt det hållet.
1: Ja, det kanske blir en robot du får fråga på gatan.
0: Ja, det är nice. <laughs> om, den är, om den är skön. Mm. <laughs> Så du får programmera ett på sköna robotar där. Mm.
1: Mm. Som kan berätta vägen. Exakt.
0: <laughs> nice. Jag har några avslutande frågor till dig faktiskt. Ja, så första frågan är Blir vi smartare eller dummare tack vare teknologin och AI?
1: Jag tror att till viss del så blir vi smartare om man tar sig tiden att lära sig och förstå vad det är vi håller på med och hur det påverkar oss.
3: Mm.
1: Men mycket av tekniken som försöker anpassa sig efter oss så mycket som möjligt att vi ska liksom bli beroende av det. Det fördummar ju mer. Mm. Så det är nog både och för den frågan.
0: Ja, bra svar. Jag tänker också hur man hanterar information kanske. Att man har väl liksom kunskapen. Mm. Att eh, du inte behöver söka allting. Mm. Mm. Nice. Och... Eh, vad skulle du säga är det viktigaste att tänka på för att endast få ut det bästa från AI och undvika att AI eventuellt tar över och förintar mänskligheten?
1: Det viktigaste är att vi behöver någon typ av reglering. Idag så finns det inga globala regler för vem och till vad man får utveckla AI. Till exempel inom militär och liknande. Så det tror jag att det är en väldigt viktig del som fler och fler behöver fokusera på. Och att också, även i Sverige, att vi behöver kanske ha någon nationell, eh, nationella riktlinjer. Ja.
0: Det finns inga sådana idag, eller? Nej,
1: det finns vissa etiska rekommendationer. Okej. Okay. Men det finns egentligen inga partier eller så som driver några AI-frågor. Även fast att det kommer ju påverka oss otroligt mycket.
0: Okej. Okay. Så det kan finnas liksom folk som har utvecklat förintande AI-robotar eh, och skulle typ kunna använda det för att man så här... Ja,
1: Potentiellt. Det finns,
0: finns inga regler. <laughs> okay. Ja, då måste det ju komma till. Alltså. Men vet man om liksom högt upp liksom de som ändå bestämmer sådana här saker? Vet, vet de om liksom, vad AI innebär? Och vad det skulle kunna innebära? Alltså, det finns ju... Extremt många fördelar som vi har varit inne på. Mm. Sjukdomar och arbeten som man kan lösa snabbare och effektivisera livet. men Sen finns det ju de där potentiella möjligheten att liksom någon bara go crazy.
1: Ja. ja, men det faller ju lite inom digitaliseringsrollerna i de olika ledningsnivåerna. Liksom. Mm. Mm. Men sen så tror jag inte det är jättemånga AI-experter som har de områdena. Okej, okay.
0: det borde det kanske vara. Kanske. Ja. Du får bli politiker. Så att du liksom kan... Jag ska sadla om nu. Här. Du kan göra det som sidorjobb. Du får den som så här bestämmer att men det här ska vi göra, det här är inte bra.
1: Ja, men inför förra valet så fick eh, i... Ny teknik. Alla partier svarar på vissa frågor kring robotar och AI och hur de tänker kring de här grejerna. Mm. Men de flesta partierna svarade att de vill inte se några regler för det här utan att det ska skötas av näringslivet och inte av politiker. Okej. Okay. Mm. Men det är ju potentiellt att de behöver tänka om det.
0: Ja, så alltså jag tänker att det är väl. Det är väl skönt med friheten, men det är ju som sagt, det finns ju det är, det är en risk också.
1: Ja, och det som man brukar referera till är ju hur eh, atombomber eh, skapades ja. och liksom hur den tekniken kom fram. att Det var ju egentligen en fysiker som en eftermiddag eh, gick runt på Londons gator och funderade på ett problem och hade löst det i slutet av dagen och var ja, okej, okay, det funkar så här när man kliver atomer. Så att det kan gå ganska snabbt att eh, ja. någonting som man... Eh, i första hand vill jag använda till att utvinna energi. Ja. Kan även användas som förstörelsevapen.
0: Exakt. ja det här, jag, tror, jag tror det är sjukt viktigt att få någon form av reglering. Eller en ökad förståelse som vi får det här av dig. Liksom. Mm. Att eh, det kommer ut mer och mer. Det, det kommer ju gå väldigt fort.
1: Ja och det blir ju också på samma sätt som kanske klimatfrågan har varit att det är ju framförallt forskare som driver det och sen så blir det mer och mer medvetenhet i samhället och då måste politiker börja agera ja. och jag tror det kommer bli samma sak med robotar
0: Ja det är sant, det är sant Ja men det är bra, då känns det ändå tryggt
1: Ja så alla som lyssnar börjar <laughs> diskutera AI och sprider bland era vänner Exakt, exakt. Vad betyder det här för oss?
0: Exakt, och höra av er till mig och Sofia också. Och bara, det här tycker jag om AI. för Det är sjukt intressant att veta också vad, vad andra tycker och tänker. Absolut. Mm. Nice. Och sen om man går in på, vad skulle du liksom säga är det absolut viktigaste för oss människor att tänka på? Uh, i, alltså just det med att anpassa oss till förändringarna som kommer att hända. Mm. I och med att det är så många som kommer bli påverkade med jobb och så vidare. Vad tror du liksom är det absolut viktigaste hos en människa att ändå hänga med på tåget som kommer, kommer gå här?
1: ja, ja det är, Människor generellt gillar inte förändring. Eller initialt så är de flesta motståndskraftiga mot förändring. Men människan är också den varelse som bäst anpassar sig till mm. nya förhållanden. Så det jag har sett i mina studier för jag har faktiskt undersökt lite just kring det här med inställning till teknik och att det är den största faktorn till att man accepterar att men här ska vi implementera en robot jag ska börja använda den jag tycker det här är bra oj det här gjorde ju mitt liv mycket lättare och effektivare och att det är den här inställningen till teknik som vi behöver ändra om att nej men jag behöver lära mig det här jag behöver anpassa mig till att det kommer att vara ett livslångt lärande vi lever inte riktigt i den tiden längre där man bara gick i skolan och sen så var man klar med att ha lärt sig det man behöver i livet. Eh, och hade sitt jobb i 30-40 år och gjorde Exakt. ungefär samma sak. Utan att vi behöver anpassa oss hela tiden. Det kommer komma nya yrken, nya branscher som vi kommer behöva lära oss. Nya tekniker hela tiden som vi behöver lära oss. Eh, så det är anpassningsförmågan.
0: Ja, men det är väl sant egentligen som du säger. Alltså, vi anpassar oss sjukt bra. Mm. så menar, Det är bara kollar på... Eh, Alltså, som man pratar om, när jag var på väg hit så var det en, en grabb i kanske 20-årsåldern, mm. säkert yngre, 15. Och han sa det till, jag tror att det var hans morsa eller någonting som gick bredvid. Och han sa det att, eh, alltså tänk för 30 år sedan, då, då fanns inte streaming. Man vet inte vad det var. Eh, och, och hon var ändå så här, jag vet knappt vad streaming är nu. Mm. Så här, alltså, tänk dig om 30 år, du, du, alltså var internet, är liksom allting bara i luften. Mm. Liksom var helt inne i så här hur det kommer se ut om 30 år. Och han är ändå redo för det. Mm. Eh, om man kollar liksom på eh, eh, millennials generellt mm. liksom, så de kan de byta jobb oftare. De är mer liksom de testar på saker. Mm. Eh, de lever i en sån värld. Eh, och det är väl teknologin också. Tack vare den att man liksom har fått konstant dopaminrus av mobiler, surfplattor, mm. vad det nu än är. Så ja, det kanske liksom kommer att sig själv.
1: Mm. Det är också lite den här um, faktorn av att man tidigare då hade först sin utbildning. Sen så jobbade man på sitt jobb länge. och sen, så bör sen började man fundera på vad ska jag göra i mitt liv? Vad betyder det här? Vad är meningsfullt? Och att det kanske var den så kallade 40-årskrisen eller 50-årskrisen tidigare. Medan nu är det 20-årskrisen eller 25-årskrisen att eh, vi väldigt mycket tidigare att vi har så bra förutsättningar i livet vi har inte haft det svårt vi har haft en utbildning vi har fått eh, mat på bordet vi har inte behövt kämpa för de här sakerna liksom, och ha det här monotona kanske tråkiga eh, vardagen utan att vi ganska snabbt kommer upp i att nej, men vi vill söka någonting nytt och hitta någonting meningsfullt yes.
0: Sjukt intressant och där tänker jag också bara på hur vi så här, man slår rekord i olika så här löpning. det slår rekord i tyngdlyft. Alltså allt det här. Det mm. kommer också med farten med att man kanske då liksom får mer tid till det. Mm. Uh, kollar jag ganska mycket på uh, Wim Hof, mm. Iceman. Uh, alltså han är, ju, han är ju bara sjuk mm. på sitt sätt. Uh, men, men också om man liksom lyssnar på vad han gör med det. Alltså han kan ligga i iskallt vatten i två timmar. Mm. Inga problem. Man kan skjuta in bakterier i honom. Och han blir inte påverkad av det. För han kan kontrollera sin kropp så extremt mycket. Ja. För att han har liksom haft tiden att kunna göra det. Mm. Så jag menar det kanske blir så att vi, vi lär oss så jäkla mycket mer än vad vi vet idag.
1: Mm. Ja, alltså, det känns som att de senaste 20 åren att vi har legat på någon topp. Att vi tror inte att vi kan upptäcka någonting mer. Vi vet allting om hur universum och världen fungerar. Mm. Men det finns nog mycket kvar att lära oss. Yes. Sjukt
0: spännande. <laughs> yes. Och um, Om man kollar på framtiden och pratar om din framtid. Mm. Hur ser den ut?
1: Ja, nu uh, håller jag ju på med lite olika forskningsprojekt. Så um, Dels så ska jag titta på hur olika emotionella tillstånd påverkar interaktion med robotar. Till exempel om man eh, dels har, en eh, har ett långvarigt negativt tillstånd, exempelvis om man är deprimerad, eller om man har ett kortvarigt negativt tillstånd, alltså att vi försöker få deltagarna att bli negativa via obehagliga bilder, dålig eller liksom så eller deprimerande musik, eh, eller visa då positiva grejer som babysar och valpar eh, och så är glad musik. Och sen så ska vi mäta liksom hur man ser på robotar, vad man har för perception av robotar. Så det är en studie jag håller på med.
0: Alltså du har, så, så att jag hänger med rätt, liksom det är robotar man ser. Ja. För att liksom fatta, så här, okay, vad blir man rädd av för en robot och vad blir man glad av när man ser en robot?
1: Ja, mer vad, vad roboten har för egenskaper Typ att eh, vi, vi gjorde en förstudie till det här Som visade att är man mer i det här negativa tillståndet Så ser man men, eh, robotar som mer människoliknande Att man eh, tillskriver dem mer mänskliga egenskaper
0: Så vi är ganska negativa människor.
1: Ja, eller att, liksom att när man är i det här negativa tillståndet Att vi har mer behov av mänsklig kontakt ja. Att vi behöver någonting
0: ja, Okej, okay. men det kanske ligger någonting i det man är lite mer liksom, åt det negativa hållet så söker man oftast mer kontakt.
1: Ja, exempelvis. Ja. Uh, sen så ska jag också vara på ett äldreboende. Um, där jag utvecklat nu under corona en um, humanoid robot som ska ha konversationer med uh, äldre. Uh, och den, den här roboten ska stå liksom på i på ett äldreboende. Så ska vi möta om den kan ge sällskap och vara... Dels funktionell Med att kunna typ stötta på musik Och sätta på tvn och mm. sådana saker, Men även kunna ha mer samtal nice. Och svara på frågor
0: Finns den redan ute nu på någon plats? Nej, den,
1: den, den, är, den är på väg Vi väntar på ett godkännande
0: Fan spännande
1: mm. Nice
0: Jag tror att det där är verkligen alltså det är så, du, är, du är ju en sån person som man litar på Med AI Känns
1: som... det var bra, <laughs> vad skönt Jag tyckte, Det är jättan
0: Just nu, man vet ju inte. Nej, det kan ju förändras.
1: Men jag fokuserar ju på ganska så här trevliga robotar. Mm. Och tycker att de här etiska aspekterna är väldigt viktiga och väldigt intressanta att diskutera. Mm. Som jag tror är bra att alla forskare försöker hålla på med. Mm. Och även robotföretag. Men liksom, behöver vi den här produkten? Vart skulle den kunna användas? Och Exakt. vad har den för effekter när människor umgås med den
0: Ja, men jag tror att det är, alltså det är en av de absolut viktigaste delarna. Så här, kommer, den, kommer den gynna oss och ge oss någonting bra? Eller får mm. liksom, är är att gynna mitt företag och mig? Liksom? Mm. eller alltså det, det är så otroligt viktigt mm. att ta in den delen. Så det är nice. Had it. <laughs> uh, nice. Då har vi gått igenom extremt mycket här idag. Yes. Uh, har vi gjort. <laughs> <laughs> AI är en stor topic. Mm. och det finns extremt mycket att gå in på jag tycker att du om någon liksom, har kunnat besvara det här så extremt bra mm. så man liksom får en tydlig bild om vad det är för någonting och hur framtiden ser ut jag tänker också på en slut, slutan, avslutande fråga mm. är hur alltså du pratade tidigare om hur lång tid det liksom kommer ta 2029 att mm. AI liksom, då, då händer det men om du liksom får så här spela fritt med din kunskap hur ser du, liksom, när kommer det liksom bli en boom? Eller kommer det vara en boom eller kommer det ske löpande?
1: Jag tror att eh, robotar i hemmet och ute på gator i samhället kommer ha en stor utveckling fram till 2030. Att eh, det kommer bli mycket, mycket vanligare att vi ser robotar som kör hem pizza eller flyger i luften och levererar paket eller plockar ur din diskmaskin eh, och kan hjälpa dig med, med, med sysslor i hemmet, till exempel laga mat och så. Eh, men att den här generella ai den är otroligt svår. Det är verkligen atomproblemet. Eh, kommer det ske över en natt eller kommer det aldrig ske eller kommer det ske om tusen år. Mm. Så den vill jag nog avstå från att svara på.
0: Kanske lika bra. Ja. <laughs> nice. ja, men jag får säga stort stort tack för din medverkan och liksom allt som du delar här. Uh, och jag hoppas att du bara fortsätter på den inslagna vägen och liksom få ut de här robotarna i samhället och allt som du jobbar med för du gör någonting extremt bra. Så jag hoppas att vi får se mer av dig i framtiden.
1: Tack så mycket, det var väldigt roligt att vara med.